0: لسان عربي بلقيس شرارة حكاية الأيام التي مرت كان يسيران معا طوال ستة عقود يظللهما بيت واحد في الوطن وفي الغربة عندما انكسر فجأة هدوء الحياة وتراجعت السكينة القلق غمر المكان ونقل رفعة الجادرج إلى المستشفى وتركها وحدها لتواجه وحشة البيت والشارع والحياة كل ما حولها كان يلتهمها ويخنق راحتها في ذلك الوقت قررت بالقيس شيئاً في عام 2003 التجأت بالقيس شرارة إلى الكتابة ففي الوقت الذي حوصرت فيه بالقلق وصعوبة الحياة وحيدة دون زوجها الراقد في المستشفى لم تحتمل الأمر ولم تعرف كيف تمضى الأسابيع والشهور بكل هذا الثقل يومها جلست أمام مكتبها من النافذة تطل على لندن الباردة وفي رأسها وعلى أوراقها كان الماضي يعود عراقيا دافئا وبعيدا جدا رغم أن والدها ضيع الدفتر الذي كتب فيه يوم ميلادها وظلت بالقيس لا تدري في أي شهر ميلادي ولدت بالضبط لكنه كان يتذكر السنة التي جاءت فيها الطفلة التي ضج المنزل بصوت بكائها وصراخها حتى أزعج الجيران كان هذا عام 1933 بعد موت الملك فيصل الاول بقليل وفي السنه التي اطل فيها هتلر على العالم ربما لهذا كانت بلقيس في شهورها الاولى لا تتوقف عن البكاء مما جعل جيرانهم في النجف يطلون برؤوسهم من خلف الجدران ليطلبوا من الام اسكات طفلتها قليلا فالليل قصير والنوم عزيز لكن بلقيس لم تكن تكترث كانت بلقيس الطفلة الثانية لوالديها اللبنانيين قدم والدها محمد شرارة للدراسة الدينية في النجف ثم عاد إلى لبنان ليتزوج ولم يمكث قليلاً هناك حتى جاء مرة أخرى إلى العراق وأسس لحياته وحياة عائلته الصغيرة فيه ترك العمامة وارتدى الملابس المدنية عمل كمدرس في مدن مختلفة من العراق وكتب ونشر مقالات ودراسات متنوعة وكان بيته مفتوحاً للكتاب والشعراء والمثقفين على الدوام يجتمعون ويتناقشون فيما يحدث داخل العراق والوطن العربي وفي هذا الجو نشأت بالقيس. تقول بالقيس. إنها ظلت طوال طفولتها تحب أن تكون عراقية رغم أن زميلاتها في المدرسة كن ينظرن لها كفتاة لبنانية وحسب وذات مرة عندما زارت مع عائلتها بيت صديق لبناني تفاجأت ببناته يفخرن ويتباهين بأنهن لبنانيات لم تفهم بالقيس هذا فهي لا تريد سوى أن تكون عراقية وأن يراها العراقيون كذلك رغم صعوبة الأمر فبلقيس تعترف في النهاية بأن العراقيين من الصعب أن يعترفوا بعراقية الآخر فقد ظلوا يرونها كفتاة من أصل لبناني حتى بعد أن تزوجت عراقياً وعاشت حياتها كلها في هذا البلد ومرت بكل تجاربه الحلوة والمرة بداية الأربعينيات من القرن العشرين انتقلت الأسرة إلى بغداد واستقرت فيها غيروا بيوتا عديدة وسكنوا أحياء مختلفة في العاصمة المتهيئة لعالم جديد مما أتاح لبلقيس التعرف على العراقيين بكافة أطيافهم ومذاهبهم وثقافاتهم وعقدت مع الكثير منهم صداقات ظلت معها حتى النهاية وفي عام 1948 عندما عقدت معاهده بورتسموث مع بريطانيا وكانت بنودها مجحفه بحق العراقيين سمحت مديره المدرسه لبلقيس وزميلاتها من الفتيات بالمشاركه في التظاهر والاحتجاج لفقه زملائهم الشباب في المدارس الاخرى فهتفت بلقيس ورفعت رايات كتبت عليها ابيات من قصيده الجواهري وشاركت بعراقيتها المتجذرة في رفض المعاهدة في تلك الأثناء بدأ نشاط سياسي واجتماعي ينشأ في داخل بلقيس الشاب وصارت تذهب مع شقيقتها حياة إلى رابطة المرأة العراقية السرية ذات التوجه اليساري وبعد أول يوم في الرابطة خرجت بلقيس مليئة بالأمل والحماس بقدرتها على صنع التغيير وخلق عراق جديد حر لا يكبله شيء وحرية تكون من حق الجميع لكن الحماس تناقص شيئاً فشيئاً أمام صعوبة الواقع ولم تكن أحلام بلقيس بالتغيير سوى أوهام خطابات مشبعة بالأمل لكنها لا تستطيع فعل شيء أمام الواقع ولم تلبث بعدها أن تركت الرابطة بسبب مشكلة حدثت بينها وبينهم أرادت بلقيس تحقيق حلمها والذهاب إلى بريطانيا لدراسة الأدب هناك فقد شغفت بالادب المترجم خلال مراهقتها، لكن البعثات توقفت عام 1951 مما ضيع عليها فرصة السفر، لكن ذلك منحها فرصة الدراسة في كلية الاداب ببغداد والجلوس في مقاعد كان اساتذة كجبر ابراهيم جبر يدرسون فيها. ظلت خلال ذلك الوقت مصرة على موقفها من عدم الانتماء لاي رابطة او جمعية تعنى بالسياسة. لكنها لم تتوقف عن التبرع لها أو التحمس لبعض أفكارها وفي عام 1952 اندلعت انتفاضة طلابية بعد فصل أربعة من طلاب الكلية كان الشباب يتجمعون أمام كلية الآداب ومنها يسيرون إلى أماكن محددة للوقوف والاحتجاج ورغم أنها لم تشارك في البداية واكتفت بالوقوف عند باب الكلية والهتاف معهم لكن بالقيس وفي اليوم الثاني والعشرين من تشرين الأول شاركت وسارت مع الطلاب في احتجاجهم حتى فرقهم الرصاص والغاز المسيل للدموع واستطاعت بقدرة عجيبة الهروب عبر أزقة بغداد والوصول إلى البيت في البيت كان القلق يملأ الأجواء من ملاحقة الشرطة لها فاضطرت لتركه والانتقال إلى بيت صديق والدها ناجي جواد الساعات ومكثت هناك قرابة الشهرين قبل أن تعود وترى كيف تغيرت حياة عائلتها الصغيرة وتحولت السكينة لقلق وخوف فوالدها كان قد اعتقل أيضاً وحكم عليه بالسجن وهي ملاحقة وصدر أمر من رئيس الجامعة بفصلها من الكلية مدة عام كامل هي؟ وكل من خرج للتظاهر من الطلبة وفي نفس الوقت لم تكن العائلة تملك مصدراً مالياً ليستعينوا به على مشاق الحياة ولم يمضي سوى شهر واحد على عودتها للبيت حتى فوجئت ذات مرة أثناء سيرها في الشارع بعدد من رجال الأمن يوقفونها أخذت بلقيس إلى مديرية الأمن الجنائية للتحقيق معها وهناك التقت ببهجه العطيه مدير التحقيقات الجنائيه الذي فوجئ بمظهرها الانيق وملامحها الجميله والبريئه واستغرب من انخراط فتاه مثلها في نشاط سياسي كهذا رقق مظهر بلقيس من مشاعره فطلب من المحققين الا يؤخروها والا يجعلوها تبيت في المديريه وبعد تحقيق استطاعت بلقيس التهرب منه بذكاء أفرج عنها وعادت إلى حضن والدتها وهي لا تعلم كم تخبئ لها الحياة من مفاجآت سارة ستقلب حياة القلق إلى حياة من سرور في تلك الأيام القلقة من حياة بلقيس وصلتها دعوة من الدكتورة سميرة بابان لزيارة بيتها والالتقاء بشاب وسيم كان عائداً للتو من دراسة العمارة في بريطانيا ورغم ترددها وخوفها من فكرة الزواج غير أنها حسمت أمرها وذهبت وهناك التقت بالشاب الذي عرفت منذ أول لحظة رأته فيها أنها ستكمل حياتها معه كان رفعة الجادرج طويلاً وأنيقاً يتكلم بهدوء وتأنم بأفكار واضحة وجريئة أعجب ببعضهما من أول لقاء حين عادت للبيت وحكت لأمها كانت قد حسمت أمرها بالموافقة على الزواج منه بدأت معه بالنقاش حول شكل حياتهما وترتيب كل التفاصيل والاتفاق على كل شيء التقيا مرات عديده في اماكن عامه ببغداد ورتبا شكل حياتهما المقبله وخاضا نقاشات كثيره فكريه وادبيه اكتشفا من خلالها تشابههما وتقاربهما الفكري ورغبتهما باكمال هذا الطريق معا وما ان خرج والدها من السجن حتى زاره والد رفعت السياسي المعروف كمال جادرجي وفتحه في موضوع خطبة الشابين ولم تمضي سوى أيام قليلة حتى عقد قرانهما وبدأت حياتهما المشتركة المليئة بالمغامرات والشخصيات المثيرة والأوقات الغريبة وضعت بلقيس شرار العصمة بيدها اذ كانت مساله ان يكون امرها بيد احد اخر شيئا لا تطيقه ولم يعارضها رفعت واختارت لعقد قرانها فستانا لونه اسود على غير عاده الفتيات المقبلات على الزواج حيث يكون الابيض طاغيا وهذا اثار انزعاج والده رفعت اذ قالت لها فور ان راتها عروس ولابس اسود فالأسود كان لون الحزن والتشاؤم بالنسبة لثقافة المجتمع وليس لوناً يلبس في الأفراح لكن بلقيس لم تكن تكترث كثيراً لعادات المجتمع الغريبة وتراها غير منطقية في أوقات كثيرة منذ ذلك اليوم دخلت بلقيس إلى عالم العائلات الأرستقراطية في بغداد، وتعرفت في حفل عقد قرانها على عشرات من أصدقاء زوجها وزملائه من الأدباء والفنانين والمعماريين مثل جواد سليم وفائق حسن وجبر إبراهيم جبرا وصاروا جزءا من حياتها فيما بعد. اتصلت بفنهم وإبداعهم، وتعرفت على أجوائهم وطبيعة معيشتهم، وامتزجت بأفكارهم وثقافاتهم المتنوعة مما شكل لديها ذاكرة زاخرة عن معظم النخبة الثقافية في عراق الخمسينيات والستينيات ربما لم تتحلم رأة أخرى كما أتيحت لها وما إن مر وقت قصير حتى جاء موعد الزواج وفي تحد جديد لعائلتها وتقاليد المجتمع اتفقت بالقيس مع رفعت. على الا يقيما حفل زفاف وان يتزوجا دون فستان ابيض او اجراءات رسميه تقيدهما وهكذا قررا السفر مباشره الى شهر العسل في كردستان دون اي اجواء احتفاليه. ومنذ زواجهما عام 1954 عاشا معا بتآلف جمع روحيهما وعقليهما. اشترك في حياة طويلة خاض فيها مغامرات كثيرة وعاشا كل الأحداث المهمة والحزينة في العراق من الانقلاب على الملكية عام 1958 وانقلاب حزب البعث عام 1963 واجه خلالها رفعة ظروفاً صعبة فصل من العمل أحياناً لاتجاهاته اليسارية واعتقل في أحيان أخرى وفصلت بلقيس من عملها في الكلية ايضا لاسباب سياسية وخلال وقتها الذي امضته بلا عمل في البيت تعرفت على عالم الطبخ فسحرها ودفعها للاطلاع عليه اكثر حتى انجزت حينها كتابا عن الطباخ ودوره في حضارة الانسان في عام 1982 سافرت بلقيس شرارة مع زوجها رفعة الجادرجي إلى الولايات المتحدة بعد أن وصلته دعوة من جامعة هارفارد ورغم أن الدعوة كانت لمدة عام واحد غير أنهما قررا عدم العودة إلى العراق مرة أخرى فالحياة فيه صارت صعبة أكثر من أي وقت مضى والحرب العراقية الإيرانية في أول اشتعالها والأوضاع تضيق بهما وبمشاريعهما وخططهما ظلا معا في الغربه وانتقلا من الولايات المتحده الى بريطانيا وهناك اختارا لحياتهما ان تستقر في نهايتها حتى جاء عام 2020 وحمل معه رحيل رفعت عن الحياه لتظل بالقيس بعده وحيده تنهشها الذكريات والبعد عن الوطن عندما شرعت بلقيس في كتابة مذكراتها في كتاب هكذا مرت الأيام ربما لم تفكر بأهمية هذه الذكريات التي سطرت بها تاريخ وحياة عشرات من النخبة الثقافية العراقية في أواسط القرن العشرين كانت بكتابتها تريد أن تزيح عن نفسها وحشة الوحدة وتعود إلى الماضي لتتدفأ بذكرياته وأحضانه التي آوتها ورفعت طويلا كانت بلقيس تكتب ذكريات حياتها لكنها معها كتبت خيالاتنا عن ماض بعيد وجميل مرت الأيام به سريعا وهكذا آلت إلى النهاية